0: שלום וברכה, מסכת ביצה דף כ"ח, אנחנו מתחילים במשנה בשורה העליונה, רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופית, זאת אומרת, טבח שמוכר בשר במשקל, אמנם אסור לשקול בליט רבה, משקולות הרגולים, כי זה מעשה חול, בכל זאת מותר לו לשקול כנגד כלי או כנגד הקופית, שזה סכין גדול שקוצבים בו בשר, מה שאנחנו קוראים לו היום סכין קצבים, וזה מותר כי יש בזה שינוי, וממילא זה לא נחשב מעשה חול. לעומת זאת, וחכמים אומרים אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. זאת אומרת, לא מהי כל עיקר? מה שחכמים אמרו, אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. למה הם השתמשו במילים כל עיקר? מה זה בא לרבות? למה הם לא אמרו וחכמים אוסרים? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל אפילו לשומרו מן העכברים. שגם לצורך הזה לא נותנים אותו במאזניים שתלויים ביתד גבוה. הוא מסייג את הדברים, אמר אבי דיבר אבין, והוא דתליה בתריתא. דווקא כאשר המאזניים תלויים בטבעת שתולים או טבק ששוקלים, שאז זה נראה שהוא נותנו כדי לשקול אותו. אבל אם אתה לא שם את המאזניים במיקום הרגיל באופן שרגילים להשתמש בהם, הרי זה מותר לתת שם כדי לשמור על הבשר. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, טבח אומן אסור לשקול בשר ביד. מסביר רש"י, אסור לו לאחוז את הליטרה, את המשקל, בידו אחת ואת הבשר בידו אחרת, ולכוון, וככה הוא יודע כמה המשקל של הבשר, כי גם ביום חול הוא עושה באופן הזה, שבגלל שהוא טבח אומן, הוא רגיל לדבר, והוא מומחה לבדוק ככה מה המשקל. ובאותו אופן, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, טבח אומן, ויש כאלה שאומרים שהמילה אומן היא לא נצרכת פה, כי כל טבח אסור לשקול בשר במים. הכוונה שיש לו כלי עם שנתות וסימנים באותו כלי ונותנים בכלי הזה מים באופן כזה הסימנים מודיעים אותו כמה המים עולים למעלה כאשר הוא מכניס את הבשר לתוך הכלי וגם פה הדבר אסור כי רגלים לעשות כך בכל. ואמר רב חייא בראשי אסור לעשות בית יד בבשר זאת אומרת אסור לעשות נקב בחתיכת הבשר כדי שהלקוח יוכל לאחוז בו ולקחת אותו הביתה מה שאין כן אמר אבינה וביד השארי שאם אתה נוקב את הנקב באצבעו, ביד, ולא בכלי, זה יהיה מותר, כי לא עושים ככה בדרך חול, מה שאין כן בסכין זה דרך חול ולכן אסור. אז שוב אנחנו רואים את אותו עיקרון. כשמוכרים את הבשר, אסור לעשות בו בית יד ולתת ללקוח להוליכו לא לביתו כמו שעושים ביום חול, ולכן ביום טוב צריך לשנות, לעשות היכר. ככה אנחנו רואים שאין מקח וממכר מותר ביום טוב. וממשיכה הגמרא, אמר אבונה, מותר לעשות סימן בבשר. והצורך לעשות את הסימן, כי אתה רוצה לדעת שלא החליפו לך את הבשר כאשר אתה שולח אותו הביתה. וסייעת לדבר, כי הא, כמו זה, דרבא בר אבונה, מחתכלה עתלת קרנתה. כשהוא היה משלח את הבשר לביתו, הוא היה רגיל לעשות כל חתיכה בעלת שלוש קרנות, וכבר היו מכירים, אנשי ביתו, שזה היה הסימן שלו, כמו שרש"י מצייר, פשוט חתיכת משולש. ומספרת הגמרא שרבי חייא ורבי שמעון ברבי היו שוקלים מנה כנגד מנה ביום טוב. ובאופן כזה הם ידעו שהחלוקה ביניהם היא שווה. שואלת הגמרא כמן, כשיטת מי הם עשו? זה לא כרבי יהודה ולא כרבנן, שהרי אי כרבי יהודה האמר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, ונדייק כנגד הכלי אין, כן מותר, אבל כנגד מידיחרינה לא. אבל לשקול באופן אחר, כמו שהם עשו, מנה כנגד מנה, זה דבר אסור. שמה שרבי יהודה התיר זה דווקא כנגד כלי, כי זה לא מעשה הוא בכל, מה שאין כן מנה כנגד מנה, שכך דרך כל החולקים גם ביום חול. ואי כרבנן, כשיטת חכמים, הא אמרי, הרי הם אמרו שאין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר, אז ודאי שזה לא כשיטתם. עונה הגמרא אינו דאבוד כרבי יהושע, הם עשו כשיטת רבי יהושע דתניא שכך שנינו בברייתא, רבי יהושע אומר שוקלים מנה כנגד מנה ביום טוב. ומסיקה הגמרא אמר רב יוסף הלכה כרבי יהושע, למה? הואיל ותנן בבכורות כבתי, בגלל ששנינו במסכת בכורות כשיטתו דתנן שכך שנינו במשנה במסכת בכורות, פסולה המוקדשים הנתן להקדש ושוקלים מנה כנגד מנה בבכור ומסביר רש"י שהגמרא הביאה את סוף המשנה, ותחילת המשנה היא כך. כל פסולי המוקדשים נמכרים באטליז ונשקלים בליטרה, במשקל, חוץ מהבכור ומעשר הבהמה, והסיבה היא כי בכור ומעשר בהמה הנאתן לבעלים, לעומת פסולי המוקדשים שהנאתן הולכת להקדש, ואם הוא רוצה למכור את הבכור או את מעשר הבהמה, אז הוא עושה את זה באופן של שקילת מנה כנגד מנה, ומסביר רש"י. כל הקודשים שהם בעלי מומים שנפדו במומם, אמנם עדיין יש עליהם מקצת קדושה, כי הרי הסהרן הכתוב בגזע ועבודה, בכל זאת נוהגים אותם באתליז והם נמכרים באתליז במשקל מה שאין כן הבכור ומעשר הבהמה שהנעת מכירה שלהם ביוקר לא הולכת להקדש אלא לבעלים כי הרי לא פודים אותם במומם באופן כזה שהדמים הכסף שאתה מקבל עבורם הופך להיות קדוש כי הרי בבכור נאמר לא תפדה במעשר בהמה נאמר לא ייגאל אלא הם נאכלים לבעלים במומם ולכם לא נוהגים בהם מעשה חולים כאשר מוכרים את בשרם כשנפל בהם מום ושחתום הבעלים, כאשר הבעלים של הבכור זה הכהן, והבעלים של מעשר בהמה זה ישראל, מה שאין כן שאר פסולי המוקדשים, שהנעת המכירה ביוקר הולכת להקדש, ואף על פי שהם כבר נפדו קודם השחיטה בכל זאת, הנעת המכירה ביוקר הולכת להקדש. שהרי, לפי מה שיודע אותו פודה שקונה את הבהמה, שהוא ירוויח, שהנעתו יפה, אז באופן זהה הוא גם מוסיף כסף על פדיונו מתחילתו. ולכן היו מבזים אותו כביכול, שהיו מוכרים אותו באטליז. ולמה? כי הכל פונים לשם לקח בשר. מה שאין כן, הבשר של הבכור, שהיו שוקלים מנה כנגד מנה, שהיו מוכרים אותו בתוך הבית, וממילא יש פחות... ביקוש לבשר כזה, גם כי הוא נמכר בתוך הבית ולא באתליס, גם כי שוקלים אותו בערך ולא במדויק, אז ממילא אנשים משלמים עליו פחות, אבל באופן הזה שומרים על קדושתו והוא פחות מתבזה. אז כמו שהמשנה אמרה ששוקלים מנה כנגד מנה בבכור וזה מהווה שינוי, באותו אופן אמר רבי יוסף שהלכה כרבי יהושע, כי גם הוא אמר שזה נחשב שינוי כאשר שוקלים מנה כנגד מנה ביום טוב. מקשה עליו אמר לו אביי, ודילמלוהי, אולי לא כך צריך להסביר, שעד כאן לא קמה רבי יהושע האחה. לעניין יום טוב שמותר לשקול מנה כנגד מנה, אלא דלכא ביזיון קודשים, כי לא מעורב פה עניין של ביזיון קודשים, אבל האטם לעניין מכירת החלקים של הבכור, דאיכא ביזיון קדשים, אולי רבי יהושע לא יסכים למה שהם אמרו חכמים, והוא לא יסכים שצריך לשקול מנה כנגד מנה, אינמי או גם, עד כאן לא כאמרי רבנן האטם, מה שרבנן אמרו ששוקלים מנה כנגד מנה בבכור, זה רק אלא משום דלומיך זה כעובדין כי שם אנחנו מדברים על מכירת בשר, וכאשר אתה שוקל מנה כנגד מנה, זה לא נראה כמכירה רגילה של יום חול. אבל האכה, אבל כאן ביום טוב, דמיך זה כאובדין דחול? אולי לא. שהרי אנחנו לא מדברים על מכירת בשר, אלא אנחנו מדברים על החלוקה שלו שווה בשווה, וזה כן משהו שעושים אותו גם בחול באופן הזה, אז אולי לזה חכמים לא יסכימו. וכך דוחה הבאה את ההוכחה של רבי יוסף שהלכה כרבי יהושע. וחוזרת עכשיו הגמרא לסיפור שרבי חייא ורבי שמעון ברבי חילקו ביניהם את הבשר. למימרא אתה רוצה לומר דקפדיה הדדה הם שהם היו מקפידים אחד על השני לעשות חלוקה בשווה? והן וה, הוא שב בניתא? דעתו לבי רבי אותם שבעה דגים שבאו לביתו של רבי ואיש תקח ונמצא אחר כך שחמש מנה הוא הגיע לבי רבחייא, לבית של רבחייא ובכל זאת ולא קפיד רבי שמעון ברבי שהוא קיבל רק שני דגים מתוך השבע, ובכל זאת הוא לא הקפיד עליו. זה אומר שהם לא הקפידו אחד על השני. אז בשביל מה הם בדקו את המנות בצורה מדויקת, שכל אחד קיבל שווה בשווה? עונה הגמרא, אמר רב פאפא, שד יגברא בנייו. הסיפור עם הדגים הוא לא מתויק, צריך להטיל אדם נוסף ביניהם, זאת אומרת, הם לא הדמויות בסיפור, אלא רק אחד מהם. אי, או שתאמר שזה רב חייא, אבל הוא אי ורבי ישמעאל ברבי יוסי, או שתאמר אי רבי שמעון ברבי, אבל יחד איתו וברקה פרא. וממילא הסיבה שהם חילקו מנה נגד מנה, כי הם כן הקפידו אחד על השני. אומרת המשנה, אין משחיזים את השקים ביום טוב, אבל מסיעה על גבי חברתה. זאת אומרת, אסור להשתמש באבן משחזת, כי זה דרך חול, אבל כן מותר להשחיז סכין על גבי סכין. ואומרת הגמרא אמר רב לא שנו במשנה אלא במשחזת של אבן, אבל במשחזת של עץ מותר. הוא מסייג את הדברים, אמר רב אמר שמואל, הדה של אבן אסור, לא המרן, אלא אם הכוונה שלו לחדדה. אבל אם הכוונה שלו להעביר שמנוניתה, השמן שנמצא על הסכין, זה יהיה מותר אפילו במשחזת של אבן. הוא מדייק את הגמרא, מכלל דבשל עץ, אם מדובר במשחזת של עץ, אז אפילו לחדדה נמי יהיה מותר. איקא דמטנא לה סייפא, יש כאלה ששונים מדברי רב יהודה אמר שמואל על הסייפא של דברי רב הונא, שהוא אמר בשל עץ מותר, ועל כך אמר רב יהודה אמר שמואל, הדה אמרת בשל עץ מותר, לא המרן, אלא אם המטרה שלו להעביר השמנון איתה, אבל אם המטרה שלו לחדדה, זה יהיה אסור אפילו אם מדובר במשחזת של עץ, הוא מדייק את הגמרא מפה, מכלל דה בשל אבן, אפילו כדי להעביר שמנון איתה יהיה אסור. איקא דמטנא לאמת ניטין. יש כאלה ששונים את דברי רב יהודה אמר שמואל לא על דברי רב הונא, אלא על המשנה. שהמשנה אמרה אין משחיזין את הסכין ביום טוב, ועל כך אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו אלא לחדדה, אבל אם המטרה היא להעביר שם נוניתה, יהיה מותר. ומכאן מסיקה הגמרא, מקלע על גבי חברתה. שאת זה התירה המשנה כי זה דרך שינוי, אפילו לחדדה נמי יהיה מותר. ואי קדמת נא להסיפה, ויש כאלה ששונים מדברי רבי יהודה אמר שמואל, על הסוף של המשנה, שנאמר אבל מסיעה על גבי חברתה, ועל כך אמר רבי יהודה אמר שמואל, לא שנו אלא להאוויר שמנו ניתה, אבל אם המטרה היא לחדדה, אז יהיה אסור. מדייקת הגמרא, מקלל דבמשחזת, אפילו להאוויר שמנו יהיה אסור. אם נסכם את הדברים בטבלה, ניתן יוצא שהדיוק יותר מקל מאשר אם הוא אמר את כי אם הוא אמר את דבריו על הרישה של דברי יוצא של מותר אפילו לחדד. ואם הוא אמר את דבריו כהגבלה על הסיפה של רבונה, שרק במשחזת של אבן אסור להעביר שם נ"י. מה שאין כן אם הוא אמר את דבריו על של המשנה יוצא שעל גבי חברתה אפילו לחדדה מותר אבל על גבי משחזת זה ודאי יהיה אסור. ואם הוא אמר את דבריו על הסיפה של המשנה יוצא שבמשחזת בן של עץ בן של אבן, אפילו להעביר שם מוניטה אסו. שואלת הגמרא, מנתנא דבמשחזת אסו? מי של המשנה שאומר שבמשחזת אסור להשתמש ביום טוב אפילו שזה נצרך לצורך שחיטת הבהמה? אמר רב חיסדא, דה לא כרבי יהודה, זה ודאי לא מתאים לשיטת רבי יהודה. דה טניא ששנינו בברייתא, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, זה דת הנקמא. רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש, זה אומר שלפי רבי יהודה כן מותר להשתמש במשחזת בשבת. אמר לרב ולרב חיסדא, דרשינן משמח הלכה כרבי יהודה. נדרוש ונפרסם בשמך שהלכה כרבי יהודה אמר לי, עונה לו רב חיסדא יהא ראווה הלוואי, יהא רצון, דקול כהני מילה מעלייתא תדרשון משמי שדברים טובים, מעולים, כגון זה, תדרשו תמיד בשמי אמר רב נחמיה ברד רב יוסף הווה כאמינא כמי דרבה הייתי לפני דרבה והווה כמעבר הפכנו דאף לסכינה אפומה דדקולה הוא היה מעביר את הסכין, משפשף אותה על פי הסל, ואמרי לי, ואמרנו לו, לחדדה כעביד מר, או להעביר שמנוניתה? האם אתה עושה את זה כדי לחדד, או כדי להעביר שמנונית? ואמר לי, להעביר שמנוניתה. ולמרות שזה מה שהוא אמר לי, וחזיתי לדעתי, אני הבנתי שמה שהוא בעצם מתכוון, דלחדדה כעביד. אז למה הוא לא אמר ככה? וכסבר שהלכה ואין מורים כן. שהלכה כרבי יהודה ומותר לכל איש לעשות את זה אבל לא מוראים את זה כהלכה לרבים כדי שהם לא יזלזלו גם בדבר שאפשר לעשותו מבעוד יום שכל הדברים שהתרנו בשמו של רבי יהודה זה רק הם התקלקלו ביום טוב או שאתמול הוא היה טרוד ולא יכול היה לעשות אותם שלא התיר רבי יהודה אלא במכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב וסיפור דומה ואמר רביי הווה כאמין נקמדה מר הייתי עומד ביום טוב לפני הרב יש מפרשים שהכוונה לפני רבה, יש מפרשים שהכוונה לפני רב, שהכוונה רב יוסף, והבקמאו הר סכינה אספתא דריכיה. והוא היה מעביר את הסכין על השפה של אבן הריחיים. ואמרה לי ושאלתי אותו, האם לחדדה כבאי מר או להעביר שמנוניתה? למה אתה מתכוון? לחדד או להעביר את השמנונית? ואמר לי שהוא מתכוון להעביר שמנוניתה. ולמרות התשובה הזאת, וחזיתי לדעתי, אני הבנתי שמשהו באמת מתכוון, ולחדדה כאבי, אז למה הוא לא אמר לי ככה? וכסבה הלכה ואין מורים כן. וממשיכה הגמרא, איבאי עליהו, נשאלה להם השאלה, מהו להראות סכין לחכם ביום טוב? שהטילו חכמים על הטבחים, הקצבים, להראות את הסכין שבו הם שוחטים לחכם לפני שהם ישחטו איזושהי בהמה. האם מותר לעשות את זה ביום טוב? האם הדבר נראה כעובדא דחול? כי זה נראה לאנשים שדעתו של הקצב הזה זה למכור באתליז, או שזה לא נראה ככה. ולכן זה יהיה מותר, מביאה על כך מחלוקת. רב מארי ברדה רב ביזנשארי הוא התיר, לעומת זאת ורבנן אסרי, ורב יוסף הוא הביא פתרון אחר. הוא אמר, תלמיד חכם רואה לעצמו ומשאילה לאחרים. כי אם הוא רואה את הסכין בביתו לעצמו, אז ממילא לא אבשה מילתא, ואז הוא יכול להשאיל את הסכין הזאת לקצב כדי שהוא יוכל להשתמש בה ביום טוב. ואמר רב יוסף, סכין שעמדה מותר לחדדה ביום טוב. הוא מסביר רש"י שהכוונה שהיא עמדה מהחריפות שלה, שהיא לא חותכת יפה, אבל לא מדובר שהיא נפגמה ופסול בלשחוט בה עכשיו, ואז מותר לחדדה ביום טוב, שאף על גב שמאתמול ומשלשום היא כבר התחילה להתקלקל והיא נהייתה כהה, אז אם ככה לכאורה הוא צריך היה לחדד אותה לפני יום טוב, בכל זאת הוא לא העלה את הדבר על דעתו מאתמול, כי הוא חשב שעדיין לא צריך, אבל במקרה שהיא נפגמה מאתמול, ודאי שאסור יהיה לתקן אותה ביום טוב, הוא ודאי מוכח כבר לפני יום טוב, ולכן היה צריך לתקן את הסכין מאתמול. הוא מסייג את הגמרא, והני מילי, מה שאמרנו שמותר לחדדה ביום טוב, זה רק הוא דפסקא אגב דוחקא, שהיא עדיין חותכת אם הוא ישתמש בה בדוחק, בכוח, אבל אם אינה חותכת כלל, אז אסור לחדדה, כי הרי יש בדבר טרחה יתרה שאסורה ביום טוב. ואומרת הגמרא, דרש רב חיסדא, ואי תימה, ויש אומרים שדרש את זה רב יוסף. אחד סכין שנפגמה, ואחד שיפוד שנרצם, הכוונה שנשבר ראשו, ואחד גריפת תנור וקיריים ביום טוב, שנפל לתוכו מהטיח שלו והוא לא היה יודע על כך מבעוד יום, אז בשלושת הדברים האלה באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן, שהם חולקים האם אנחנו אומרים שהדברים האלה הם נחשבים מכשירי אוכל נפש שמותרים ביום טוב, דתניא. שכך שנינו בברייתא במסכת מגילה, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש, ואומרת הגמרה, מה איתם עד את הנקמה? מה המקור לדבריו? אמר קרא, נקרא בפנים, כתוב בפסוק, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ודורש תנא קמא מהמיעוט של הוא לבדו יעשה לכם, הוא ולא מכשיריו. ורבי יהודה, מה המקור לדבריו? אמר קרא כי כתוב בפסוק לכם, ומזה הוא לומד לכם לכל צורכיכם. וממילה השאלה המתבקשת, מה כל דעה תעשה עם ההוכחה של הדעה השנייה? ותנא קמא הכתיב לכם, אז איך הוא מסביר את המילה לכם? אמר לך, ההוא זה בא כדי ללמד לכם ולא לנוכרים. ואידך והדעה של רבי יהודה, נמי הכתיב הוא, אז איך הוא מתמודד עם המיעוט של המילה הוא? אמר לך, יענה לך על כך, רבי יהודה, אמנם כתיב הוא, אבל גם וכתיב לכם, ולא קשה ולא קשה. כאן במכשירים שאפשר לעשותן מערב יום טוב, ולכן אמרה התורה, הוא לבדו יעשה לכם, המילה הוא זה מיעוט, הוא ולא מכשיריו. כאן במכשירים שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, ולכן הכתבה התורה את המילה לכם, שזה מילה של ריבוי, לכם, לכם לכל צורככם. אמר רב יהודה אמר שמואל, שיפוט שנרצף אסור לתקנו. מסביר רש"י, נרצף הכוונה הנמעך שדרסו עליו והוא התעקם, אבל הוא לא נשבר, עדיין אפשר להשתמש בו. אסור לתקנו ביום טוב, שהרי יכול להשתמש בו כמו שהוא, והתיקון שלו זה טרחה שהיא לא צריכה. שואלת הגמרא, פשיטא, הרי ברור שאם זה טרחה שלא נצרכת זה יהיה אסור. עונה הגמרא, לא, צריכה זה נצרך אלא דאף על גב דמפשיט בידי. שהוא יכול לתקן אותו בידיו, והוא לא צריך להכות עליו בפטיש, ובכל זאת אסרו לעשות את התיקון הזה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, שיפוט שצלו בו בשר אסור לטלטל לו ביום טוב. אחרי שסיים את הצליעה, לפי שהשיפוט הזה נמאס והוא מוקצה, וכבר נעשה צורך יום טוב. ואגרם מתקן את הגרסה עכשיו ואומר שצריך לומר, רב מלכי, הוא אמר רב עדה בר כי ככה גרסה בכל המקומות שמופיעים השמות הללו, הוא אמר ששומטו ומניחו בקרן זווית. את אותו שיפוט שסיימת לצלות עליו ביום טוב, שומטו מלפניו מהר בגרירה וטלטול מן הצד עד שמעבירו מלפניו לקרן זווית, וכך הוא לא מטלטל אותו טלטול גמור. הוא מסייג את הדברים, אמר רב חייא בראשי אמר רב אונה, זה דווקא והוא שיש עליו כזית בשר. אבל אם אין עליו כזית בשר, אז אפילו בטלטול מן הצד אסור להזיז אותו. רבינה לעומת זאת חולק ואמר, אף על פי שאין עליו בשר בכלל, יהיה מותר לטלטלו. למה? מידי דהווה, הקוץ ברשות הרבים. כי השיפוט הזה הוא כמו קוץ ברשות הרבים, שהגמרא במסכת שבת אמרה, שמותר להוליך את הקוץ הזה פחות פחות מדלת אמות ברשות הרבים, עד שהוא יסלק אותו לצידי רשות הרבים. והסיבה שחכמים הקלו באופן הזה, כי זה יכול לקרום לנזק. אז באותו אופן ואגב, זה שהזכרנו את השם מלכיו, אמר רב חיננה ברדה רב איקה, יש שלוש הלכות שיפוד, שפחות וגומות שאותם אמר רב מלכיו, ויש שלוש הלכות בלורית, עפר מקלב וגבינה שאותם אמר רב מלכיה. ומפני ששמותיהם דומים זה לזה, ויש מחליפים שמועה של זה בשל זה, אז נתנו בהם סימן לסדר השמועות. הוא מסביר רש"י את השמועות. שיפוד זה מה שאמרנו. שצלו בו בשר, שאסור לטלטלו ביום טוב. באופן רגיל, אלא בטלטול מן הצד, שעומתו ומונחו בקרן זווית. שפחות, זה משנה במסכת כתובות, שרבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו מאה שפחות, הוא כופה את אשתו לעשות בצמר. למה? כי הבטלה מביאה לידי זימה, ועל זה אמר רב מלכי הולכה כרבי אליעזר. גומות זה לעניין שתי שערות שזה סימני בגרות, שאם נמצאו גומות בלי שערות זה גם נחשב סימני בגרות. בלורית זה לעניין ששנינו בברית האקוטי שמסתפר מישראל כיוון שהגיע הספר הישראל לבלוריתו של אקוטי הוא שומט את ידו מפני שאקוטי כשהוא מסתפר מניח את הבלורית הזאת לשם עבודה זרה ועל זה אמר רב מלכיה מה השיעור שצריך לא לגעת בבלורית שלוש אצבעות לכל רוח ורוח לכל סביבותיה כי אם הוא יגלח וילך עד הבלורית עצמה נמצא שהוא מניח את הבלורית ואז הוא תיקן אותה לשם עבודה זרה אפר מקלה זה שמועה במסכת מכות, שאמר רב מלכיה לא ייתן אדם אפר מקלה על גבי מכתו, אפילו שזה לצורך רפואה, כי אחר כך זה נשאר וזה נראה כמו כתובת קעקע. וגבינה זה מה ששנינו במסכת עבודה זרה, מדוע גבינת עובדי עבודה זרה אסורה? והסביר רב מלכיה, מפני שמחליקים את פניה בשומן חזיר. רב פאפה אמר שיש סימן אחר מה אמר הרב מלכיה ומה אמר הרב מלכיו. מתניתין ומתניתה זה רב מלכיה, שמטת זה רב מלכיו. וסימנך והסימן שהוא נותן, מתניתין זה מלכתה. המשניות והברייתות יש להן סמכות גבוהה, לכן הן כמו מלכה. וזה דומה לשם של רב מלכיה, וככה נזכור את הדברים. שואלת הגמרא, מאי בנייו? מה נפקא מינא בין הסימן שאמר רב חיננה ברדה רב איקא לבין הסימן שרב פאפא אמר? עונה הגמרא שפחות. נפקא שפחות? שהרי עניין שלפי רב פאפא מי שאמר את זה זה כן לפי רב חיננה ברדה רב איקא שאת ההלכה לגבי שפחות אמר, עד לכאן דף חפחית.